0: Video 1.
1: De Olympische Tribune.
0: Jonathan met de penningen.
2: Hallo en welkom bij de eerste aflevering van de Olympische Tribune. Tijdens de Olympische Spelen zoomen we in deze podcast elke dag in op twee sportevenementen met twee gasten. We zagen een drukke eerste dag, met tranen en een sterke vijfde plek voor Nina Sterks in het gewicht heffen. Met Tim Bries en Niels van Zandwegen die zich vlot plaatsten voor de halve finales in de lichte dubbel 2. Maar we kunnen uiteraard niet anders dan het over de wegrit hebben. Over die mystieke Mikuni pas. Daarover heb ik het met Renaat Schotten en ook de Red Lines zijn vandaag aan hun toernooi begonnen. Zij zetten meteen de toon tegen topfavoriet Nederland. Daarover straks Eddie Dum. Maar laten we beginnen met het wielrennen.
1: De derde van de toer. Senor Carapaz
0: wordt olympisch kampioen in Tokio. Is dat een verrassing? Wel niet helemaal. Zeker niet op de manier waarop hij dat hier klaargespeeld heeft. Voetje af. Chapeau in Briba.
2: Richard Carapaz wint de wegrit bij de mannen. Absoluut een verdiende winnaar in een koers die op heel wat vlakken op het WK in Imola leek. En met onze Wout van Aert, die net zoals in Imola, zelf pakt. Ik heb het erover met Renaat Schotten. Dag Renaat.
1: Een goede avond, toch hier van, uh, van in uh, Tokyo, of uh, de buurt van Tokyo. Uh. Hier is het uh, volop avond, ja. daar denk ik overdag.
2: Hier is het nog dag. Maar Renaat, jij komt dus net terug ja. van het circuit rond Mount Fuji. Hoe is het daar eigenlijk in Tokyo voor de
1: journalist? Well, ik, ben, ik ben dus eigenlijk weg uit Tokyo... Mm. Um, ik zit op een uur of drie rijden van de hoofdstad ja. in Mishima... En Mishima, dat, dat ligt ergens halfweg tussen de twee venues waar ik hoofdzakelijk aan het werk moet. En dat is dan de Fuji Speedway, waar, waar de wegritten en de tijdritten doorgaan. En anderzijds is er dan um, de site op Izu, waar de wielerbaan naast het mountainbikeparcours staat of omgekeerd. En het leuke ervan is dat um, door die twee combinaties, door die twee te combineren, het is telkens 45 minuten bussen. Mm. En naar Olympische normen valt dat eigenlijk nog mee. Best oh, mee. Uh.
2: Oké, okay, dat is ja. goed. Ik noem de net de verdiende winnaar. Ga je daarmee akkoord?
1: Je kan zo'n Olympische titel eigenlijk bijna niet stelen. Maar ik kan het natuurlijk als, als Belg liever anders gezien. Uh, was hij de beste man in koers daar kan je een eindeloze boom over opzetten ik onthoud de reactie van Wout van Aert kort na afloop van, van de koers, waarin hij eigenlijk zonder dat ik er recht naar refereerde meteen Carapaz de sterkste man in koers noemde en dat, dat, dat zegt uh, veel voor mij dat spreekt boekdelen mm -hmm. dus Van Aert die voelt natuurlijk de koers nog op een andere manier dan, dan wij als buitenstaanders dus uh, ik, ja, ik moet me dan, dan bij aansluiten, want uh, een renner heeft altijd gelijk wat mij betreft
2: Aha, okay. Serge Pauwels had het in over uh, Kiro, ons ochtendprogramma op één over de wonderweek die de renners blijkbaar meemaken na hun Tour de France. Ja, dat blijkt toch weer waar?
1: Ja, dat klopt, dat is waar. Als je uit zo'n ronde van Frankrijk komt en je slaagt erin om, om toch uh, tussen het reizen door je recuperatie en je training te verzorgen, dan kan dat leiden tot dit, moois. En, en het is niet uh, de, de enige natuurlijk die uit de Tour gekomen is. Als we kijken naar, naar de, ja, de top 10, dan zijn ze... Op één renner daarna, denk ik. Ja. Adam Yates op negen. En, en Schachmann ook. Dus de top acht, de volledige top acht, komt uit de ronde van Frankrijk, als ik me niet vergis. Dat is toch behoorlijk straf. En uh, dat illustreert alleen maar dat, je dat, dat dat een surplus geeft aan, aan een prof om meteen na zo'n grote ronde dan uh, één-dagskoersen te rijden. Want ja, een andere rittenkoers, dat is weer een andere paar maal. Maar zo'n één-dagskoers... Uh, ja, dat zorgt er ook voor... Wat, wat ik vandaag gezien heb, dat het zeer spectaculair is. Ik vond het een geweldige wedstrijd, um, met alleen ja, er was een kers op de taart, maar wat mij betreft had het gerust een gouden kers mogen zijn. Uh -huh. Voilà.
2: Wout van Aertjes strand uiteindelijk op de tweede plek de eerste keer dat we met verwachtingen naar de Spelen trokken, niet bekrond met een gouden medaille, maar die verwachtingen zijn minstens ingevuld.
1: Hij heeft die meer dan ingelost, wat mij betreft ook door zijn manier van koersen. De bondscoach sprak in een interview over een zilveren medaille met een gouden randje. Ik denk dat dat nog een understatement is. Ik weet niet of zilver met een platina randje meer waard is, maar in elk geval hij was de morele winnaar van de koers. Zonder Wout. van van Aert zou de finale nooit zo aantrekkelijk geweest zijn als ze nu was, want hij heeft eigenlijk door zijn initiatief in het einde van de rit die 42 seconden teruggebracht tot de seconde of 20, waardoor er plots weer enorm veel spanning in de keet was en we een geweldige finale kregen van, van deze Olympische wegrit, wat mij betreft, voor de mensen die dan het wielren niet van zo nabij volgen, pure propaganda voor de wielersport en dat was in hoofdzaak te danken aan wat van Aert.
2: Uh, en op die manier had het toch ook veel weg van, van Imola niet, van Aert die de hele wedstrijd al, um, al het werk voor zijn rekening neemt, te weinig steun krijgt en uiteindelijk weer een sprint moet voorbereiden voor de tweede plek. Dat is misschien ook het gevolg van die favoriete status?
1: Ja, hij was de snelste man natuurlijk. Eens die, die ontsnapping met een klein dozijn daar in de finale gevormd werd. En, en ik vond het eigenlijk wel jammer dat, dat, uh, dat er niemand uh, dacht als een winnaar. Want ik versta eigenlijk niet goed waarom je op die manier moet koersen. Je kan natuurlijk zeggen, ja, het is dom om naar de streep te rijden en dan geklopt te worden door Van Aert. Maar als je in de first place niet terugraakt in de kop van de koers, kan je de wedstrijd Strijd ook niet winnen. Dus, dus, die koerswijze van de tegenstand, die was mij eigenlijk compleet onduidelijk. Um, want als ze terug bij de kop van de koers komen op een bepaald moment carapace dan kan er opnieuw gedemarreerd worden dus, dus eigenlijk rijden mm -hmm. al die gasten die daar mee waren met Van Aert zichzelf gewoon in het verlies en weten ze dat ze zich tevreden moeten stellen met een herenplaats of een ander kleurtje maar winnen konden ze alvast niet meer doen dus ik snap niet dat er toch niet een paar geesten waren die dezelfde winnaarsmentaliteit als Wout Van Aert hadden en als je niet mee koest dan kan je ook veel moeilijker winnen en Van Aert was de, bijna de enige samen met Pogacar um, in die groep achtervolgers die, die dacht aan, ik moet hier rijden om te winnen en oké okay. Het is moeilijk om die keuze te maken, maar soms snap ik de, de psychologie van andere renners niet. Niet helemaal. Uh, ze zullen wel een reden hebben om zo te koersen, maar voor een voor niet uh, wie voor mij is dat onbegrijpelijk. Hoe er redeneerd wordt, want ze rijden zichzelf eigenlijk in het verlies. Mm -hmm.
2: Een reden waarom dat, uh, de achtervolgende groep misschien niet terugkwam, is ook omdat er geen koppeltjes meer waren. Dan moet ik misschien het volgende vragen. Waar zat Evenepoel? Die was plots weg, die ging zich wegcijferen voor Van aard, maar dat heeft hij toch niet gedaan
1: hij heeft een cartouche verspeeld bij die aanval op 53 kilometer, achteraf bekeken is het natuurlijk makkelijk om te zijn, je had dat niet moeten doen mm -hmm. uh, want ja een solo van op die afstand dat, dat is echt ja, bijna onmogelijk met de kwaliteit uh, die daar toch aanwezig was in het startveld die inspanning als hij die niet levert, dan kan hij misschien nog iets meer betekenen voor Wout van Aert. Maar dat is, dat is zo typisch Ja, praat achteraf. We zullen dat nooit weten natuurlijk, hé, hoe het zou uitgedraaid zijn met, met een ploegmakker meer. Maar ik zat ook met het gevoel dat het enige wat van Aert eigenlijk van goud heeft gehouden, een ploegmakker meer was. Maar anderzijds, en ik snap dat ook wel, eh, niemand had een ploegmaat door die, die zware finale bij zich in, in, in dat groepje. Dus, dus ja, het was niet evident met die kleine ploegen om daar nog met een duo terecht te komen in die finale. De Belgen hebben ook een verantwoordelijkheid genomen, wat hen siert, wat de, de bondscoach heeft dat ook benadrukt, Sven van Toerenhout. En ik snap die koerswijze wel, eh, op een bepaalde manier. Maar anderzijds, ik denk, die ontsnapping met exoten. Mm -hmm. ik, had, ik zou eigenlijk liever Greg van Avermaat mee zien rijden hebben, al zouden ze dan nog niet, nooit de ruimte gekregen hebben die ze nu kregen, maar op die manier, ja, van Avermaat werd dan opgesoepeerd in het begin van de wedstrijd, uh, 100 kilometer tempo gemaakt in, in functie van, heeft dat fantastisch gedaan, moet vreemd geweest zijn voor hem om dat nog eens te doen en dan nog op een Olympisch wegkampioenschap als titelverdediger, maar heeft dat eigenlijk, uh, voilà. ja.
2: Gouden Greg voor zilveren Wout, zei je?
1: Ja. Ja, ja, dat is inderdaad de, de conclusie van, van de dag. En het is nog niet gedaan, hè? dat is het voordeel. Hè? Er komt nog een kans voor, uh, voor Wout van Aert. Hij kan in de tijdrit nog de, de hoofdvogel afschieten.
2: Exact. Carapaz pikt het goud weg voor Wout van Aert in de wegrit. Die tijdrit komt eraan op woensdag 28 juli. Um, een nieuwe kans op Belgisch goud dus. Um, van Aert die lijkt me na nou vandaag even leeggereden. Hoe snel kan hij recupereren?
1: Maar hij zit in de vorm van zijn leven. Hè? Ik denk dat hij nog beter is dan, dan vorig jaar. Um, ik heb het gevoel met het tijdritparcours dat daar ligt dat hij uh, de absolute topfavoriet is en als hij gewoon zijn zaken op orde houdt, erin slaagt om, om goed te recupereren, goed te slapen, zich goed af te schermen van de buitenwereld, dat is eigenlijk wel nodig voor een stukje, uh, niet te veel bezig zijn met wat er allemaal omgaat in die, in die buitenwereld die, die, die alleen maar de focus en de aandacht op, op zijn nummer kan verstoren en dan gewoon woensdag met de allerbeste Van Aert die hij kan zijn, aan de start komen, dan denk ik ja, dan ik, voor, mij, voor mij zijn de rollen geswitcht, ik denk dat, dat um, uh, mannen als Ganna heel lang als, als topfavoriet werden gehanteerd, mm -hmm. maar ik, ja na deze prestatie van Van Aert, waar, waar hij eigenlijk uh, op zijn eentje drie finales rijdt, hij haalt renders terug, hij gaat zelf nog eens versnellen hij gaat een gat rijden, net niet dan oké, okay, jammer genoeg maar dit was een geweldige Wout van Aert die we vandaag gezien hebben. En als hij dat woensdag overdoet, dan gaat hij Olympisch kampioen worden.
2: Oké, okay. Wout van Aert nog eens topfavoriet. Um, mag even een Poel ook mikken voor het podium?
1: Zo'n wegwedstrijd ligt ook niet altijd natuurlijk. Hè. Uh, ik denk, denk voor het podium moeten we hem zeker niet uitvlakken. Maar um, mm -hmm. het feit dat, dat hij niet langer is meegegaan vandaag is voor mij. Um, ja toch een signaal dat we misschien mm -hmm. nog niet met de allerbeste, wat, um, allerbeste Remco Evenepoel te maken hebben. Uh, dus ik denk dat, dat, dat hij zich zal moeten richten op... Um, ja, we zullen zien hè, wat, waar het schip strandt. Tijdrijden blijft een ander gegeven dan, dan, dan uh, wegrit. En, en parcours is natuurlijk ook wel spek voor de bek van Evenepoel. Dus wat mm -hmm. uh, ja, zou er mooier zijn dan een 1 en 2? voor België woensdag, dat we daar nu eigenlijk al durven van dromen. En de volgorde maakt me dan eigenlijk ook echt waar niet uit.
2: Voilà. Nieuwe kansen voor Van Aert en Evenepoel in de tijdrit. Het goud in de wegrit is voor Ecuador, voor Richard Carabas en onze eerste medaille, die is spinnen. Dankjewel, Renat Schotten. Met plezier, Jonathan. Radio 1, Sportza. Dan naar het hockey, want onze Red Lines die kwamen vandaag voor het eerst aan de bak. Onder de gloeiende zon, meteen tegen de Nederlanders, op zoek naar de juiste vorm om in Tokio naar het goud te mikken.
0: Een paar stapjes opzij, ja. en dan gaat hij het weer doen. 2, ja. wow, 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 wow. drie. Wow. Wauw, hallo kroket, zeggen we dat. Ja. Of hallo raket, eigenlijk. Ja. Alexander, drie goals in vijf minuten. Wat heb jij gegeten vanmorgen? <laughs> een omeletje.
2: <laughs> de Red Lions stellen hun dodelijke efficiëntie tentoon in een geweldig derde kwart met een head-trick van Alexander Hendricks en winnen zo van Nederland met 3-1. Bij mij, Eddie Dumares, de vaste hockeycommentator op deze spelen. Dag Eddy. Hallo, Jonathan. Net als in uh, 2016 mag je de Red Lions weer het hele toernooi volgen. Dat parcours kende toen een prachtig orgel, orgelpunt, die zilveren medaille. Um, kan je het algemene gevoel eens...
0: Eigenlijk een beetje een anticlimax was het toen. Maar nee. achteraf toch mooi, dat denk had, ik. Had, had, ja, had, het had, had goed moeten ja, zijn. Maar, um, maar kan, kan je het
2: algemene ja. gevoel eens vergelijken met, met deze spelen? Valt het te vergelijken? Wat is anders?
0: Wat anders is, is dat de Lions uh, vijf jaar meer ervaring hebben. Mm -hmm. Gewoon veel sterker zijn. Dan uh, vijf jaar geleden En het allergrootste verschil Je hebt hem al genoemd, Alexander Hendricks Een absolute topcorner In Rio hadden we een van de slechtste corners Van alle ploegen van het mm. toernooi We waren toen ook al goed Maar we moesten bij al onze goals uh, Veldgoals smaken, maken, sorry, yeah. maken En in hockey Is de strafcorner ontzettend mm. belangrijk Als je het een beetje moeilijk hebt in een match Kan die corner je uit het probleem halen Dat is vandaag ook gebeurt, want we komen eerst 1-0 achter. Hele knappe goal van Herzberger voor Nederland. En dan hebben we eindelijk een corner te pakken en Hendricks ramt die meteen binnen mm. en je zit meteen weer in de match. Dat is het belang van de strafcorner exact. in het hockey. Uh -huh. En die hebben we nu. Die Alla. hebben we nu wel. We hadden vroeger ook een goede corner, maar geen absolute topcorner. Nu hebben we Hendricks, die, die misschien wel de allerbeste is in de wereld, al een jaar of drie, vier. Die was in Rio ook mee, maar als er heeft daar niet één keer gespeeld, haalde toen ook nog lang niet het niveau dat hij nu haalt. Maar op elk toernooi dat hij nu speelt, sinds, uh, laten we zeggen, het WK 2018. Is hij topschutter of net niet topschutter? Mm. Met zijn strafcorners. Dus dat, dat zegt alles. Mm -hmm.
2: Het is een enorm wapen, die uh, strafcorners van uh, Alexander, ja. Alexander Hendricks. Uh, België start zijn campagne... Jimmy voor de vrienden. Jimmy hè? voor de vrienden, dat heb ik je horen zeggen. <laughs> België start ja. zijn campagne zometeen um, te tegen een van de lastigste tegenstanders. Nederland, de aardsvijand misschien, zoals het in elke sport wel een beetje is. Uh, Revanche-gevoelens ja. liggen altijd op de, vloer, op de loer. Um, we winnen met 3-1, dus die strafcorners. Maar hebben we... Daarnaast ook goed genoeg gespeeld, gewoon in het veldspel?
0: We hebben, je zegt het eigenlijk goed, we hebben goed genoeg gespeeld. Want Nederland mm -hmm. stelde, stelde echt wel teleur. Het, het leek alsof ze ja. eigenlijk helemaal niet klaar waren om aan dat toernooi te beginnen. Heel vreemd, want ze jagen al, al sinds 2000 op eindelijk nog eens een mondiale titel. Dus WK-goud of Olympisch goud, dat is al meer dan twintig jaar niet gelukt voor Nederland. Dat is niet meer of niet minder dan een nationale ramp in Nederland, in mm -hmm. het hockey. En dan beginnen ze op zo'n manier aan de Olympische Spelen... met ongelooflijk veel slordigheden, Nonchalance, een bepaald moment stonden ze met 12 op het veld. Je houdt het niet voor mogelijk. Je houdt het echt niet voor mogelijk op dit niveau, maar het gebeurt. Even daarvoor, bij de strafcorner die ze krijgen... staan hun eerste twee strafcornermannen, geen een van beiden, op het veld. Mm -hmm. Onbegrijpelijk. Want nummers 3 en 4 die toch een stuk minder zijn op de corner... die moeten het dan oplossen. Van der Weerde en Jip Jansen zaten aan de kant... Die, die zagen we met elkaar praten van, ja, ik snap het ook niet. Waarom staan wij allebei aan de kant op hetzelfde moment? Dat zijn overigens dingen die vooraf allemaal vastgelegd worden. Wie, wanneer, gewisseld wordt. Dus je weet vooraf dat ze, dat ze samen aan de kant gaan staan. Onbegrijpelijk. Zoals bijvoorbeeld, oké, okay, Tom Boon was nu geblesseerd voor de eerste wedstrijd. Komt wellicht terug voor Duitsland. Of in het slechtste geval voor de derde wedstrijd. En de rest van het toernooi. Maar als hij erbij is, en Alexander Hendricks is erbij, dan staat één van beiden altijd op het veld. Tenzij het 5-0 is of zo, en er wat wordt ja. aangepast aan het schema. Maar dat zou bij de Lions, ik, ik zie het nooit nee. gebeuren. Okay. Dus heel vreemd hoe Nederland aan dit toernooi is begonnen. Max Kaldas, de, de, de bondscoach van Nederland, Max Kaldas, mm -hmm. de Argentijnse Nederlander, kan je eigenlijk zeggen, want hij spreekt perfect Nederlands, woont ook ja. al vele jaren in Nederland, die zei vooraf... Ja, of we die eerste wedstrijd nu winnen, of verliezen, of gelijk spelen. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, want er komen daarna nog, nog vier groepsduels. En bij die eerste vier gaan ze altijd zijn: uiteraard is dat zo. Maar als je op deze manier aan het toernooi begint, dan heb je toch een mentaal probleem.
2: Denk exact. En mentaal speelt dat natuurlijk mee, hè? verliezen tegen België.
0: Ja, ja, want ze hebben nu wel uh, een, een week of zo voor het EK met 4-0 gewonnen in Antwerpen, in de Pro League. Maar de Lions waren toen al lang zeker van de eindwinst in die Pro League, dus die match stelt eigenlijk niet mee. Dat was een veredelde oefenmatch. Op het, op het EK zelf waren de Lions uh, niet sterk begonnen, maar ze hebben ook altijd gezegd, dit toernooi is voorbereiding. Het resultaat hier, we willen bij de eerste vier eindigen, maar of we nu eerste of derde worden, maakt niet zoveel uit, want het doel zijn de Olympische Spelen. Wat bleek, in de halve finales tegen Nederland, waren de Lions de betere ploeg. Ze hadden die wedstrijd altijd moeten winnen. Door, door een paar individuele fouten wordt het 2-2 en verliezen ze de shoot-out. Maar ook toen waren ze, zelfs de Nederlanders, en daar is toch wat voor nodig, zelfs de Nederlandse spelers gaven na die wedstrijd toe dat België eigenlijk de betere ploeg was toen en had moeten winnen. Mm. En nu, op de Spelen... De Lions waren zeker niet top, niet op hun allerbeste niveau. Maar Nederland was, was onbegrijpelijk zwak. Niet
2: normaal. Ja, mm -hmm. Zwakke Nederlanders. Um, voor het uitstel van Tokyo 2020, waren de Red Lions topfavoriet van die status is in 2021, ja. misschien wat afgesneden. Um, maar wat we vandaag tonen is best positief, zonder op de zaken vooruit te houden.
0: Ja, oké. Okay. Nee, uh, om, om het met een... Mm -hmm moet uh, daar niet te vroeg nee, nee. verbarig zijn hè? Dit, is, dit is pas wedstrijd 1 ja. je moet acht wedstrijden spelen om Olympisch kampioen te kunnen worden dus dit is maar de eerste groepsmatch uh, we gaan ook Nederland nog niet afschrijven dat is hmm. veel te vroeg die kunnen perfect groeien in het toernooi en, en, en als we ze terug tegenkomen de vroegste in halve finales wie weet in de finale kunnen ze een heel ander gezicht tonen dat is absoluut mogelijk, dat talent hebben ze wel maar ze hebben wel een tikje gekregen hmm. vandaag ze, kunnen, ze hebben het geluk nu dat ze tegen Zuid-Afrika spelen, morgen. Dus in principe moet dat een doelpuntenkermis worden. Daar gaan ze misschien een beetje vertrouwen terug uitputten. Wij moeten tegen Duitsland, maar dat heeft ook natuurlijk twee kanten, hè, zoiets. Als we ook Duitsland kloppen, dan gaan de Lions nog meer vertrouwen krijgen. Vraag is alleen of het niet te vroeg is in het toernooi om al... Uh, het, is, het is vaak beter om te groeien in een toernooi. Maar die marge is er nog, hè? want zoals ik al zei, ze hebben niet hun allerbeste niveau gehaald. Het was ook nee, niet nodig nee. Felix
2: de Naaier, gisteren nog een van de twee vlaggetragers die zei enkele weken geleden nog dat hij nooit... uur geleden maar. Ja, dertien uur geleden maar. Die zei enkele weken geleden dat hij nooit met een sterker team naar de Olympische Spelen, um, aan, aan de Olympische Spelen begonnen is. Ja, dat is ook gewoon waar, denk ik. Ja,
0: dat is ook logisch. Hè? Uh, hij was er in 2008 al bij. Ze waren, met z'n mm. vieren zijn ze nog over van de Olympische Spelen in Beijing. <coughs> En ze zijn gewoon uh, jaar na jaar, uh, Olympiade na Olympiade, sterker beter geworden. Meer ervaren geworden. Er zitten in die kern nu van 16, zitten er 12. 11, 12 als Thomas Brins erbij is, 12. Met meer dan 200 en zelfs 300 caps. Dat is, een, dat is onwaarschijnlijk ervaren. Ze zijn ook de op twee na oudste ploeg. Maar ze zijn topfit, dus die leeftijd uh, speelt ze geen parten. Maar die ervaring is van onschatbare waarde. En het verschil ook met de vorige Olympische Spelen is die corner, hè, nog eens. Ja. Ervaring en een topcorner. Dat maakt ze zo'n beetje voorlopig de topfavoriet, misschien zelfs al.
1: Ja,
2: zo mogen ze.
0: Ja, als je wint van Nederland, je hebt, je hebt, je hebt vier, vier kandidaat-eindwinnaars. Echt, echt kandidaat ja. Uiteraard de Lions... Je hebt Nederland, je hebt Duitsland en je hebt Australië. Mm -hmm. een, een klein beetje daaronder heb je Groot-Brittannië, Argentinië. Uh, nieuw Zeeland zit daar nog een beetje onder. India kan ook altijd verrassen, maar nooit twee, drie wedstrijden na elkaar. En je hebt dus een kwartetje van kandidaten. En als je dan uh, Nederland, de, de laatste jaren toch met België dominant op de grote toernooien. Als je die al meteen klopt, met gemak... Ja, dan wordt je nog een beetje meer favorieten.
2: Exact. De Kees Doma-Briels dan nog. Daar was uh, veel te doen over vooraf. De kapitein niet opgenomen in de selectie, ja. ondergebracht bij de reserves. Um, maar stond gewoon op het veld vandaag. Bij Vlagen, waarom dan al dat drama?
0: Wel, omdat er is een uh, verandering gebeurd in de regels door het IOC, het Internationaal Olympisch mm -hmm. Comité, heeft vanaf deze spelen mogelijk gemaakt dat je voor elke wedstrijd een selectie van 16 spelers maakt. De doelman valt buiten, want er is ook een reserve doelman. Die kan alleen in de kern komen, Tenzij je hem van het begin bij de 16 zet, kan die alleen in de kern komen als je eerste doelman, als er een medische reden is, als die corona krijgt, als die geblesseerd raakt. Anders kan de reserve doelman niet bij de 16 komen, maar de twee veldspelers die als reserve mee zijn, Murmans en Briels zijn dat bij de Red Lions, die kunnen, je kan van wedstrijd tot wedstrijd je 16 spelers kiezen. Dus ook die reservespelers kan je elke wedstrijd in of uit de kern halen, wat vroeger niet mogelijk was. Vroeger, bijvoorbeeld als, als je zegt, Tom Boon kan niet spelen, dan moet je ofwel de wedstrijden dat hij geblesseerd is, als je denkt, hij komt in de loop van het toernooi nog wel terug, raakt hij fit, dan moet je die andere wedstrijden met een man minder spelen, dus met 15 in plaats van 16. Ofwel moet je hem definitief vervangen, je kan hem dan niet meer laten terugkomen. En dat is de wijziging, een goede wijziging vind ik zelf, want dat, dat geeft die, die uh, reservespelers ook... Een veel beter gevoel, natuurlijk, veel meer betrokkenheid bij het toernooi, want ze weten dat ze in elke wedstrijd kunnen gebruikt worden. Dat is een groot verschil met, met vroeger, waar je maar een beetje bij ging. Alexander Hendricks bijvoorbeeld in Rio, mm -hmm. die heeft daar de tijd van zijn leven gehad in het atleetendorp, <laughs> maar die, die was niet echt betrokken bij het toernooi, ja. omdat hij wist, als er niet iemand definitief uitvalt, ga ik nooit spelen. Mm -hmm. ja. En dat is nu anders. Voila. Dus dat is toch mentaal een andere manier, om ja, daar te een zijn.
2: Een goede verandering, ze hoort daar dus, toch een beetje bij.
0: fantastisch, fantastisch voor, zeker voor Tom Ambrin, die het echt wel mm -hmm. verdient met zijn carrière, met alles wat hij voor die Red Lions uh, al die jaren heeft gedaan, verdient hij gewoon om daar
2: volwaardig uh, aanwezig te zijn. En dat is het. Dus. Mm, zeker wel. Maandag gaan de Lions weer aan de bak. In een tweede groepswedstrijd komen ze oog in oog uh, te staan met de Duitsers. Weer een moeilijke wedstrijd, weer tegen een topfavoriet. Uh, ja. Ja, wat wordt dat? Vergelijkbaar met deze misschien? Of wordt het toch wat lastiger? Duitsland is
0: altijd al een ploeg geweest die, nog meer dan Nederland, de, de Red Lions ligt. Zelfs toen ze mm. nog, nog lang niet wereldtop waren speelden ze al wel eens gelijk tegen Duitsland, ook, ook al waren die olympisch kampioen twee keer op rij, in 2008, 2012, was Duitsland twee keer olympisch kampioen, en in 2012 hebben we 1-1 gelijk gespeeld in de groepsfase tegen Duitsland, terwijl wij nog maar, wat waren we toen, nummer 12 van de wereld, als ik me niet vergis. Dus dat is een ploeg die ons altijd heeft gelegen. Herinner u de halve finales van het EK 2019 in Antwerpen, pleinen? He, komen we 2-0 achter tegen Duitsland, winnen we die halve finale. Dat was de match van het toernooi. Dus van Duitsland verliezen we niet makkelijker. Dat is een ploeg die echt... Ja, je hebt dat, he. in, in voetbal heb je dat ook. Er zijn ploegen die je liggen en er zijn ploegen die je niet liggen. Mm -hmm. Je hebt en en favorieten tegenstanders. En Duitsland is ons het feit dat het een ontzettend sterk team is en het heel moeilijk is om van ze te winnen, het is een ploeg waar de Lions heel graag tegen spelen. En zelfs verliezen, nog even bijzeggen, verliezen is geen ramp, want we hebben al die drie punten tegen Nederland. Dus die tweede plaats, die je toch wil, eerste of tweede, wil je toch worden in de groep, om vooral Australië te ontwijken in de kwartfinales. Ja, zelfs als we verliezen van Duitsland, ziet het er nog altijd goed uit wat dat betekent.
2: Oké, okay, de Red Lines winnen hun eerste groepswedstrijd met 3-1 tegen Nederland. Duitsland zou ons ook moeten liggen, maar dat zullen we maandag dan moeten zien. Dankjewel, de Mares. Uh, laat gaan slaven op vroeg opstaan, zou ik <laughs> Dat wordt het. Half drie. Half drie,
0: mama. Voilà, dankjewel.
1: Oké. Okay.